0: Hoje com Fernando Góes, Presidente da Associação de Astronomia da Madeira, a quem saúdo. Boa tarde,
1: Fernando Ora, Góes. Ora, boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes que nos ouvem.
0: Fernando Góes, vamos atualizar informação sobre as missões espaciais, parcerias da NASA, ESA e. Roscosmos, lembrando que
1: este último é uma estrutura russa. É, exatamente. Isto foram parcerias entre estas três entidades e instituições que têm anos de trabalho conjunto. A verdade é que com a, com a história da guerra da Ucrânia alterou-se aqui algum panorama e algum cenário relativamente às intenções e objetivos. Enquanto que, por exemplo, a NASA e a ESA têm uma colaboração muito acentuada, intensa, digamos assim, e cada vez mais ainda dinâmica, a verdade é que, com o início da guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro, as questões colocaram-se logo de uma forma perentória. Sim ou não. Há ou não colaboração, há continuação de colaboração. Uhum. E, entretanto, estava previsto uma chegada de astronautas à Estação Espacial Internacional. Ela realizou-se em março. Astronautas Ora, russos. Três três astronautas russos. Ora bem, a verdade é que essa parceria continuou e ainda vai continuar, mas da parte da Roscosmos, Rússia, eh, após... Se verificar o início das sanções internacionais que estão a causar algum impacto, como é natural, a nível da, da Rússia, o senhor, Diretor-Geral da Roscosmos, que se chama Dmitry Rogozin, proferiu umas palavras acentuadamente preocupantes. Uma das palavras foram estas: a Rússia tem um arsenal astronómico que pode utilizar em qualquer momento para qualquer missão. Depois diz as missões de parceria aos trabalhos. De de parceria com a NASA e com a, com a ESA na Estação Espacial Internacional podem cessar em qualquer momento que eh, a Roscosmos entenda. A questão da segurança dos astronautas e dos trabalhos eh, é uma questão que vamos remeter para a NASA face aos seus objetivos e a colaboração dos Estados Unidos na, nas sanções.
0: Que reflexos claro. teria esse retirar... De apoio por parte da Roscosmos Concretamente e objetivamente
1: a seria imediatamente cessar o trabalho, como era evidente, de, de, de investigação que está a fazer em grande escala na Estação Espacial Internacional.
0: Deixava de haver cooperação, é Exato, isso, Qualquer né?
1: cooperação, pronto. Era, era cortado imediatamente. Mas mais grave do que isso era que os foguetes que estão a ser utilizados para a correção da trajetória da Estação Espacial Internacional, e isso é público, e é conhecido internacionalmente, são fornecidas pela Rússia até que a NASA tenha os foguetes próprios, que neste momento está a caminho disso, mas vai demorar ainda alguns meses. E ele sabendo disso, ora bem, isto é nitidamente palavras ameaçadoras da parte do Sr. Rogozino. Qual a reação da NASA e da ESA. Bom, de uma forma pacífica e responsável, a NASA responde. Tomamos compromissos que vamos cumpri-los integralmente, Geralmente. sem qualquer recuo seja a que nível for relativamente à segurança vamos tomar providências para que isso não, não se possa verificar qualquer é problema de segurança isto foi uma preocupação que agora parece que está atenuada.
0: Fernando Góes, que trabalhos conjuntos estão a acontecer na Estação Espacial Internacional? Bom, são trabalhos de todo
1: o género, não só a nível científico, mas a nível de tecnologia avançada. Porque muitos muitos dos, dos, dos ensaios que são feitos, quer a nível biológico, são testadas lá em várias áreas quimicamente e fisicamente uma série, tipo laboratório. A NASA tem um laboratório onde são testadas todas estas questões e isto tem o um serviço à humanidade uhum. portanto não há dúvida nenhuma que isto é uma situação que, que deve contar para que o futuro da humanidade seja de facto mais, mais feliz
0: Quantos astronautas estão neste momento na Estação uh, Espacial bem, Internacional?
1: Na Estação Espacial agora há bem poucos dias até 6 de maio tinham 10 entretanto no dia 6 de maio voltaram a regressar novamente quatro uh, astronautas então, neste momento encontram sete. Portanto, desses sete, três dos Estados Unidos, três russos e. Um da ESA Entre eles estão duas senhoras hum. No mundo atual, uma delas é a senhora Samanta Cristoforetti que há não há muito tempo Fui convidada para vir até a Madeira Recusou num momento porque não tinha agenda para isso Mas isto é até é uma referência, é uma senhora Que tem uma, 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 uma Projeção internacional enorme
0: Acredita que haverá continuidade Nestas parcerias estabelecidas Entre a NASA, a ESA E eventualmente a Roscosmos
1: Ora bem, há um compromisso que neste momento Deixou de ser falado, que é a questão dos astronautas Astronautas da ah, Roscosmos, da Rússia. Sim. A NASA prometeu que a segurança, a sua segurança, se vai manter e que da parte deles não vai beliscar absolutamente nada. Esses trabalhos vão prosseguir. E é com satisfação até que da parte da, da Rússia e os três astronautas russos estão a colaborar com os Estados Unidos e vice-versa. Porque eles dizem mesmo: esta questão aqui é uma questão que não tem nada a ver com a política. É, a questão de política. é uma questão só de científica. E sendo científica, vamos prosseguir com elas ah, até setembro próximo, que é quando saem os astronautas da Rússia.
0: Falemos das missões da NASA, estão a decorrer inúmeras missões... Exatamente. ...que vão marcar os próximos anos, digamos.
1: Exatamente, já têm marcado, porque elas já estão a, alguma delas já estão Não há sim. algum tempo. Entretanto, estava previsto agora elas se alterarem, mas, entretanto, hum. com esta questão desta tensão internacional a NASA entendeu de prolongar uma de pelo menos oito. Essas oito quais são? São quatro em né, Marte e são três à Lua, e uma delas que é a New Horizons, que está para fora do, do Sistema Solar. Portanto, vai a caminho para fora do Sistema Solar, para alguns objetos para além de Plutão. Todas elas, todas elas se vão projetar mais dois, três anos. Hum. Isto é extremamente importante, porque não há espaço no mundo atual para estar, vamos lá ver, a eliminar algumas delas.
0: Há que dar tempo, então. Exatamente. Para que possam é é, é concluir-se.
1: É uma questão de precaução.
0: Falemos do aniversário do Abel, foi a 24 de março, está no espaço desde 1990.
1: De 90, 32 anos. 32 anos. Portanto, uh, está de parabéns. Hum. Foi o primeiro equipamento que nos mostrou as imagens longínquas das galáxias, dos, das estrelas, etc. E, no momento atual, após 32 anos, tem feito uma série de imagens, ultimamente, que são dignas de Sim. observar. No momento atual, deixou há poucos dias uma imagem de cinco galáxias que estão a fundir-se umas contra as outras, chamado GROP 40. Elas estão a cerca de 200 mil anos-luz. E quem olhar para aquelas galáxias a imagem é digno de se ver portanto foi o primeiro equipamento o primeiro equipamento espacial chamemos assim que depois de fazer uma exposição de 10 dias mostrou-nos mais de 200 galáxias num local onde parecia não haver nada isto é significativo. O trabalho do Web vai prosseguir como é natural, apesar do James Web.
0: Sim, apesar de uh, existir já um. Uh, já um, que é o James Web, espaço. que neste
1: momento já fez o, o seu James alinhamento, do, do, o alinhamento do, do espelho e que está perfeito para começar a funcionar em junho.
0: Em junho arranca a missão
1: Artemis. Não chamamos o arrancar da missão, mas sim o arrancar do primeiro ensaio. Mas vai arrancar, não há dúvida nenhuma, em 2022, 2023. E então, vai fazer o primeiro ensaio para que, através do, do SLS, que é da NASA, e através do Orion, que são os dois equipamentos mais eh, atualizados da NASA, fazer a, a tal missão em 2024 à Lua. Provavelmente poderá falhar aqui algum alguns meses, mas ela vai fazer-se efetivamente e vai arrancar na odd Nenhuma com o primeiro ensaio para projetar já o lançamento, o primeiro lançamento do fogotão para a, a Lua.
0: Acabou também de realizar-se uma missão privada na privada, Estação exatamente. Espacial Internacional.
1: Exatamente. Esta missão privada é interessante. É composta por um ex-astronauta e três empresários, estas pessoas, Pronto, quiseram ir a uma visita à Estação Espacial. E lá estiveram agora cerca de 15 dias, que terminou agora mesmo Não. também há poucos dias. E uma das coisas é que pagaram uma soma astronómica para fazer estas visitas como é natural. Não. E o que, isto serve para quê? Para ajudar e apoiar a NASA em futuras missões, para, quer para a Estação Espacial, quer para reiniciar o turismo também, que é extremamente importante, Não. e depois para... Uh, além da Lua-Marte. São
0: potenciais investidores aí. É Exatamente. Falemos ainda da missão Osiris-Rex, que Ora, tem esta estado vigilante missão... em relação a, a um asteroide, o Bennu, e passa a focar-se num outro.
1: Esta missão foi até o Bennu. Bennu é um dos tais potenciais asteroides que daqui umas dezenas, centenas de anos, talvez para ainda no ano 2124, teremos também como potencialmente um asteroide perigoso, que é o Bennu. Estes asteroides, interessa saber de que são compostos, qual é a sua uh, uh, composição física e química. Uh, através desta visita, o Bennu, o Osiris Rex, recolheu, de uma forma breve, pousou e recolheu uma série de, de material. Esse material está a caminho da Terra chegará cá em junho de 2023, sai de Bennu, vai à, à Terra, aproxima-se da Terra, deixa cair o, o, uma, uma sonda com o material, material que é recolhido no Pacífico para os Estados Unidos e que vai ser estudado, mas já imediatamente vai partir para um outro asteroide, que em 2029 vai passar muito próximo de nós que não é considerado perigoso. potencialmente perigoso nessa data, mas que poderá ser nos anos é. seguintes, em 2036. Mas tem que ser estudado antecipadamente, que é o caso que se vai verificar, para quê? Para preparar outras missões de prevenção para evitar qualquer problema, qualquer perigosidade para a Terra.
0: E esse asteroide é qual? Esse o...
1: asteroide chama-se Apophis.
0: Uma referência mais... Uh... A semelhança de Júpiter, onde é que se encontram os asteroides troianos da Terra?
1: Falando aqui um bocadinho já mais da astronomia, depois destas sínteses de atualização, eu, os asteroides chamados troianos é uma semelhança com Júpiter. Júpiter tem, nos seus pontos lagrãs, que é 90 graus à frente e 90 graus para trás, portanto virado para o Sol, o caso da Terra é a mesma coisa, tem os asteroides chamados troianos. Isto é, tem. Tem alguns, presumo que sejam 100. Hum. Neste momento só são visíveis e só têm estudados para aí umas 7 ou oito Mas eles querem saber, os cientistas, o que é que aconteceu a esses asteroides. O onde quê? é que se encontram? Onde então é que se encontram? Porquê? Porque podem ser também perigosos. Lá está a prevenção e a precaução da NASA e das missões futuras, saber onde é que eles andam, porque são absolutamente perigosos. O que tem é que, estando num ponto, que são um ponto difícil de observar, porque estão virados para o Sol são difíceis de captar pela Terra. Isto precisa de ser acompanhado e precisa de ser estudado mais acentuadamente. Uhum. No momento atual, há uma missão para isso. Onde é que eles estão? Quantos são?
0: Falamos primeiro de missões espaciais, fazendo um ponto da situação. Uh, trazemos a esta emissão também um tema uh, de astronomia pura,
1: Exatamente. de
0: conhecimento, e fechamos com uma curiosidade, a astronomia na Ucrânia.
1: O que é que está a acontecer no momento atual com, com esta situação muito problemática? Hum. A astronomia, que tinha até alguma ascendência, existe dois observ observatórios claro. com uma grande importância na Crimeia, que foi é, ocupada pela Rússia já em 2014, esse observatório, no momento atual, estava a ter muita intensidade e muito, muito dinamismo. Uhum. Mas a Ucrânia não é só o observatório da Crimeia, também tem outros. Existem equipas de astrónomos amadores e outros observatórios a nível particular. Então há aqui um senhor, astrónomo amador, que é o senhor Alexander Plaka. E o seu grupo de quatro, quatro astrónomos, uhum. que estava com uma intensidade enorme na, e um grande dinamismo uhum. num observatório que construíram, foram eles que a construíram, em Donetsk, na cidade de Donetsk, e que tiveram a infelicidade de, em 2014, ser bombardeado pela Rússia. Destruiu o observatório. Ora bem, destruiu o observatório, o que é que eles fazem? Não pararam. O grupo muda-se para onde? Para Kharkiv que é uma cidade que tem sido intensamente Por bombardeada mariana. novamente aqui na, na, na guerra atual.
0: E Portanto, há notícias do grupo Há
1: notícias. Eles novamente viram o seu observatório destruído. O senhor Alexander Placa teve a sorte de apenas a casa dele escapar. E então tomou uma decisão. Diz assim, aqui nestas zonas de leste aonde os russos estão... E vão ser tomadas, ah, é provavelmente. Temos que deixar tudo isto e abandonar o nosso projeto e o nosso programa. Vamos passar todos para o Ocidente, embora as condições sejam, sejam menores. Mas a verdade é que vamos continuar o nosso trabalho e vamos para esse lado. Já estão a preparar para, no Ocidente, próximo da fronteira com a Polónia, montarem novamente um observatório. Isto é uma persistência Sim. dos astrónomos que... Achei isto tão, tão curioso uhum. que era necessário, enfim, trazer para o público e dizer assim, não há dúvida nenhuma que os ucranianos, até os astrónomos, têm uma vontade enorme de trabalhar.
0: Portanto, a astronomia na Ucrânia, na Ucrânia. é baseada num grupo de entusiastas Exatamente. amadores Amadores, com observadores,
1: vão construindo de um lado e no outro. É significativo e tem os parabéns nossos deste lado.
0: Fernando Góes, obrigada e até à próxima conversa. Muito obrigado também e até
1: à próxima, Carlos ouvintes.